بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 29 می 2020 میلادی مطابق با 9 خرداد 1399 شمسی و 6 شوال 1441 قمری در جلسه مجازی مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره نجم جلسه اول توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحثونه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين بسم الله الرحمن الرحیم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا و ما ینتق و ان الحوا این هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا زومرت فستوا و هو بالعفق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها ما کذب الفعاد ما رعا افتمارونه علی ما یرا ولقد رآه نزلتن اخرى عند صدرت المنتها اندها جنت المعوى از یغش صدرت ما یغشا ما زاغ البسر و ما تغا لقد رعا من آیات ربه الكبرى صدق الله العلی العظیم خب سوره مبارکه نجم بنابراین روالی که ما در پیش گرفتیم در ترتیب نزول سوره 23 از سوره نازل است اگرچه در ترتیب مصحف شریف سوره 53 است و 63 آیه داره عمده بحثش درباره نبوت است و بعد انکار بودها و نفی شریک و در نهایت هم اشاره به معاد و آیات اول سوره نجم این آیاتی که تا اینجا خوندن یعنی تا آیه ارز میکنن که مبارکه هیجده این هیجده آیه اول تصویری بسیار بسیار جذاب شکوخمند و البته تا حدودی نمادین و اشاروار و فاخر از ارتباط رسول خدا صلوات الله با امر غیبی و امر قدسی و نحوه دریافت حقایق وحیانی ارائه میکنه تصویری که خب هم توضیحش واقعا کار ساده نیست خیلی دشواره و یه جایش باید در واقع بعد با نمیدانم برگزار کنیم و در این حال خوش آهنگ زیبا و دلنشین خب با عبور از سوره آیه بسم الله الرحمن الرحیم از آیه و نجم شروع میکنیم واو چنان که در بیش از 20 سوره مبارکه قرآن با قسم شروع میشه بیست و چند سوره حالا بیست و سوره با قسم شروع میشه سوره نجم هم همینطوره واو واو قسم هست خدای تبارک و تعالی سوگند خورده است به نجم نجم یعنی چی؟ در اصل معنای لغت نجم یعنی طالع یعنی طلوع کننده یعنی بخوام یه ذره معنای عامتری رو و فارسیتری رو بگیم نجم یعنی سرزننده چیزی که سر میزنه 
از یه جایی آشکار میشه بیرون میاد لذا به شاخ حیوانات هم نجم گفته میشه مثلا وقتی که تازه در حالا نمیدونم یه سن خاصی در یه دوره خاصی از زیر پوست بیرون میزنه و آشکار میشه و همینطور به گیاهانی که از زمین میرویدم نجم گفته میشه ولی معنای قالب کلمه نجم که حتما اینجا اون معنا مراده به قرینه ازا هوا کلا بلش از خواهم کرد نجم یعنی هر جسم روشن فلکی حالا اهم از ستاره و سیاره در تقسیم بندی که ما انجام میدیم اهم از ستاره و سیاره رو نجم میگیم یا حالا به معنای عام در واقع به همه روشنان فلکی ما در عربی نجم حالا این نجمی که اینجا آی شریف فرموده و نجم ازا هوا مراد معنای خاصی از نجمه یا نه اینجا مفسران اختلاف فراوان کردند حرفهای مختلفی گفتند بعضی گفتند نجم یعنی همون ستاره دیگه حالا معنای عام میکنند بعضی گفتند نجم یعنی ستاره سریا اقد سریا یا خوشه پروین بعضی گفتن نجم یعنی شعرای یمانی چون بعدا تو همین سوره یک ذکری هم از شعرای یمانی میشه بعضی گفتن که نجم یعنی شهاب شهاب سنگ هایی که یه مسیر رو تو فلک تو از میخوام جو طی میکنه و میبینیم که داره سقوط میکنه اینا احتمالاتی که دادن هیچ احتمالش هم خیلی قرینه محکمی نداره بیشتر در واقع ذوقی و سلیقه مفسر بوده یه چیزی گفته یا مثلا حتی خیلیشون اینجوری نیست که روایتی هم از پیامبر یا امام معصوم این احتمال رو تقویت کن باز بعضی گفتن نجم یعنی اجزا و پاره های قرآن یه جاهایی منظور از نجم پاره های قرآن هست یعنی چون قرآن کریم به حال در یک روند 23 ساله جز جز پاره پاره آیه آیه بر پیغمبر نازل شده لذا تعبیر نجم منای این پاره ها هم به کار میره چون عرب از واژه نجم و تنجیم به منای تقسیم و تفریق و پراکندن چیزی هم استفاده میکنه ولی اینجا به نظر میاد قرینه برای این معنا هم وجود نداره بعضی هم گفتن که اصلا مراد از نجم خود وجود مبارک پیغمبره و تو روایت هم گفتن بله یکی از اسمایشون نجمه و ازا هوا هم یعنی درگذشت پیامبر و مرگ پیامبر یا ازا هوا هم یعنی برگشتن پیامبر از معراج ولی باز اینم قرینه برش نیست بنابراین در فقدان مطلق قرینه برای همه این ادعاهای متنوعی که کردن به همون معنای کلی و عام نجم یعنی ستاره روشن فلکی اکتفا میکنیم و ازا هوا یعنی آنگاه که سقوط کنه هوا و هوی یعنی سقوط نزول حالا مراد از هوای نجم سقوط نجم مثلا اون غروب کردنش با طول خورشید دیگه در واقع همه ستاره ناپیدا میشن گویی سقوط کردن غروب کردن یا معنای خاصی است از مثلا حرکت نجم بعضی گفتن چون ستاره ها در در حرکت ظاهری آسمان چون زمین بالاخره داره دور خورشید میچرخه در واقع منظر ناظر زمین نسبت به آسمان در طول سال 360 درجه تغییر میکنه و هر ستاره اوج و حزیزی پیدا میکنه در این مدت در اون اوج و حزیزش هست که بهتر و بیشتر دیده میشه گفتن این هوا به اون اوج و حزیز اشاره داره یعنی 
ستاره در اوج درخشندگی و آشکارگیش یا گفتن در اون اوج عزیز وقتی است که به ستاره به عنوان یک راهنما میشه نگاه کرد این نکته رو باید توجه کنیم که چون آیات آغازین این 18 آیه نخست سوره نظم به مسئله رسالت و هدایت و اون رهنمایی که پیغمبر خدا صلوات الله علیه انجام میده مربوط میشه بنابراین تناسبش با قسم خوردن به ستاره اون استفاده است که مردمان گذشته از ستاره میکردن مخصوصا کسانی که شب پیمایی میکردن خب مخصوصا در عربستان به خاطر گرمای روز خیلی وقتا سفرها شبانه انجام میشده و استراحتها روزانه و لذا خیلی به ستاره احتیاج داشتن آسمان هم معمولا صاف بوده اونجا ابری چیزی در کار نبوده و لذا ستاره خیلی راهنما بوده برای پیدا کردن مسیر لذا گفتن که اون در وضعیت حواست حالا یا در, من در واقع نزدیک شدن به ستاره به اوجو حزیزش در اون حرکت ظاهری آسمانیش که ستاره بهتر دیده میشه یا جهت رو بهتر نشون میده و لذا اینا توضیحاتی است که به حال تلاش کردند که ازا هوا رو توضیح بدن ممکن هم هست معناش واقعا از هوا معناش سقوط باشه یعنی بالاخره هر ستاره افول داره داستان حضرت ابراهیم رو به یاد بیارید که شب ستاره رو دید گفت که این رب به من این خیلی خوشگله میدرخشه بعد که اون غروب کرد ماه درآمد دید ماه روشنتر گونه این بزرگتره و این رب به من و نهایتا هم خورشید رو به عنوان رب خودش معرفی کرد بعدم که خورشید غروب کرد فرمود لا نیل اوهب بلافلین چیزی که افول و سقوط و حوی داره اینو من به هیچ وجه به عنوان پروردگار خودم نمیگیرم و نجم ازا هوا قسم به ستاره ای که بالاخره غروب خواهد کرد حالا میخوام راجع به یه هدایتی براتون حرف بزنم که غروبی درش نیست اینم میشه تناسب بین این معنای از ازا هوا اگر که مراد بوده باشه و نجم ازا هوا سوگند به ستاره آنگاه که فرود می آید یا آنگاه که ساقط می شود ما زل صاحب کن و ما قوا بلا فاصله جواب قسم قسم به ستاره که صاحب شما صاحب یعنی همنشین همراه کسی که با شما مصاحبت و همراهی داره هیچ نه توش دلالت بر دشمنی میکنه نه بر دوستی میکنه کسی که باتون بوده همنشین شماست همراه شماست خب چرا از پیغمبر تعبیر به صاحب میکنه میخواد بگه آدم غریبه ای نیست از در آمده باشه شما او رو نشناسید چهل سال در میان شما آمده شد کرده با او ارتباط داشتید همه جوری رو شناختید بعد بحث نبوتش مطرح شده تازه بحث نبوتش هم از روز اول که نبی شده که شما خبر نداشت و با شما در میان نگذاشته تازه بعد چهل سال به تدریج عرض میکنم که افرادی به او جذب شدن و رسیده به نقطه‌ای که به هر حال نبوتش رو آشکار کرده بعضی از روایات هم میگن اولین سوره ای که رسول خدا در ملع عام از مؤمن و کافر خونده سوره نجم بوده تا قبل از این قرآن رو برای کسانی که گرویده بودن و به پیغمبر پیوسته بودن میخونده دعوت رو قبل از این شروع کرده بوده قبل از سوره مبارکه نجم دعوت به توحید و به رسالت خودش میکرده ولی بعضی روایات گفتن حالا اینم در حد یک نقله که این سوره اولین سوره است که در جمع ام از مؤمن و کافر رسول خدا خونده بر حال این صاحب شما این همنشین شما کسی تازه واردی نیست که او رو نشناسید کسی است که 
سالها با او بوده اید و با او زندگی کرده اید این آدم این صاحب و همراه شما ما زله و ما غوا نه دوچار زلالت شده نه دوچار غوایت باز فرق زلالت و غوایت چیه؟ گفتند زلالت یعنی ندانستن راه اهم از این که آدم پا در راه غلط گذاشته باشه یا همجوری متحیر و سرگردان مونده باشه ندونه کدوم بر میخواد بره لذا میشه در واقع تو فارسی گفت گمگشتگی غوایت در مقابل رشد غی در مقابل رشد رشد یعنی به راه درست رفتن به نتیجه خوب رسیدن غوایت یعنی به راه غلط رفتن لذا شاید بشه زلالت رو گمگشتگی نامید غوایت رو گمراهی مرحوم علامه تبا تبایی میفرماید که زلالت یعنی راه حق و تشخیص میده دوچار گم کردن راه حق نمیشه تشخیصش اشتباه نیست غوایت نداره یعنی اینکه در راه حق هم درست مسیر رو طی میکنه بر حال نه گمگشته است و نه گمراه نه سرگردان و حیرانه که این در واقع چون که در آیات بعد خواهیم دید تاکید است و اشاره است برای اینکه پیغمبر میدونه چی داره میگه میفهمه چی داره میگه از روی حدس و گمان و زن و خیال با شما حرف نمیزنه آنچه رو جلوی چشم خودش میبینه داره با شما مطرح میکنه این همنشین شما این همراه شما نه گمگشته و حیران و نابلد است و نه گمراه و به راه خطا رفته ما ول صاحب کن و ما غبا و ما ینطق عن الحوا خواستگاه سخن او هم هوا و هوسش نیست از سر هوا هوا یعنی میل میلی که انسان رو به دنبال خودش میکشه انسان رو در واقع در دام خودش میندازه حوس شاید به اصطلاح حوس هم عربیه میخواستم بگم تو فارسی بگیم حوس ولی خب حوس هم عربیه ولی به تو فارسی ما بیشتر با حواس حوس بیشتر معنوسین تا با هوا متاسفانه کرج ارتشون بدن عرض میکنم که از سر حوس سخن نمیگه از سر وهم و خیال و آرزو اندیشی و تمایلات نفسانی سخن نمیگه ما ینطق عن الهوا هرگز خواستگاه سخنش اونا نیست ان هو الا وحی یوحا نیست این یعنی این سخن این حرفایی که میزنه نیست مگر وحی که به او القا میشه به او میرسه کلمه وحی در اصل لغت معناش القاء مطلبی به طور پنهانی و خیلی آرام و با اشاره و رمزه با رمزگونه سخن گفتن بدون تصریح و با اشاره مطلبی رو به دیگری القا کردن ولی خب دیگه الان علم شده برای اون چیزی اون روشی اون به اصطلاح سبکی که خدای تبارک و تعالی به انبیاء خودش مطالب خودش رو القا میکنه حالا خود اون حقیقتش چگونه است و به چه نحوی اتفاق میفته خود این یه داستان مفصلی است که خیلی هم از جزئیاتش نمیشه با خبر شد ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوحا این سخنانی که میگه این حرفایی که میزنه اون نطقش ما ینتقو سخن نمیگه از روی هوس از خواستگاه تمایلات نفسانی 
نیست مگر وحی که به او الغام می شود وحی که به او وحی می شود خب این نیست مگر برمیگرده به همون ینتقو دیگه یعنی آنچه نطخ میکنه بنابراین به ظاهر کلام اینه که معناش اعمه یعنی پیغمبر هرچی میگه وحیه هرچی میگه از جانب خداوند خب البته ما میدونیم که به شهادت زندگی پیغمبر به شهادت تاریخ به شهادت عقل خودمون اینجور نیست که پیغمبر هرچی میگه وحیه یعنی که پیغمبر میگه مثلا من خورما دوست دارم اینم وحی شده که بگو خورما دوست دارم پیغمبر علی الله ربوت که نیست یه جاهایی هم پیغمبر داره عنوان یه بشر حرف خودشو میزنه بنابراین میشه اینجوری در مجموع از دو تا آیه برداشت کرد که آنچه پیغمبر به عنوان پیامبر مطرح میکنه وحیه حالا چه قرآن چه غیر قرآن چون اینجا اشاره به قرآن نیست به نطق پیغمبر خب یه وقتی پیغمبر را داره راجع به توصیف مثلا غذای سر سفره صحبت میفرماید خب اون که رب که داره به به ماه و رسول الله در مقام نبوت که اون حرفا رو نمیزنه به ماه و مهمان یا به ماه و صاحبخونه یا به ماه و شوهر یا پدر داره حرف میزنه خب اونا بحث دیگه است اما اون جایی که به ماه و رسول الله حرف میزنه از موضع پیامبری حرف میزنه چه آیات قرآن باشه چه احکام شرعی باشه چه عرض میکنم که راهنمایی های گوناگونی که در کلام حضرت هست همه اینا مستند وحیانی داره حالا یا وحی به سراحه با الفاظ الهیه که میشه قرآن یا وحی بدون الفاظ الهی ولی سریحه که استلاحان از تبین میکنیم به حدیث قدسی یا در, در واقع چیزاییست که خدا تعالی به پیغمبر اجازه گفتنشو داده یا تایید کرده که این حرف رو بزن مثل بعضی چیزایی که در واقع مثلا ما میگیم به تشریع پیامبر برمیگرده مثلا فرض کن تو روایات گفته شده که نماز پنجتا درکعتی بوده پیامبر هفت رکت بهش اضافه فرموده یا گفته شده که زکات کلی بوده پیغمبر تعیین کرده که به نه چیز تعلق میگیره که این روایت این مثلا دومی روایت های زیادی داره بنابراین باز همه اونها هم میشود مستاق انه و الا وحیون یوها اما دیگه سخنان روزمره و زندگی عادی پیغمبر رو علال قاده نمیشه به این ملحق کرد بعضی از مفسرین هم گفتن نه میشه یک کمی در معنای این دعایه تفکیک ایجاد کرد گفت و ما ینتق و یعنی پی، پیامبر هیچگاه از روی هوا و هوس و امیال شهوانی و نفسانی سخن نمیگه این عامه لذا حتی پیغمبر اونجایی که راجع به مسائل روزمره اظهار نظر میکنه مبناش حکمت مبناش خیرخواهی مبناش دیگرخواهی مبناش حق طلبیه اگرچه وحی نباشه مبناش هوا و هوس و منیت و امیال شهوانی و امیال باطل نیست بعد ان هو الا وحیون یوها برمیگرده به سخنانی که به عنوان پیامبر میزنه و اون در واقع وحی خداوندیه وقت در این صورت خیلی ارتباطی بین آیه دوم سوم و چهارم باقی نمیمونه و این انهوه آیه چهارم رو بعد اشاره به بالاخره کلام پیغمبر که الان در جریان و در حال بیان و گفتگوی اون هست رسول خدا بدانیم خب بینم تفسیری میتونه در جای خودش با مثلم یک کمی بالاخره آشتی کنه و کنار بیاد علمه شدید القوا این که ما این آیه رو چجوری تلقی کنیم در سیاق بیان بستگی داره به این که کل آیات بعدش رو چجوری تفسیر کنیم و توضیح بدیم 
بنابر یک قول این آیه جمله معترضه است داخل پرانتز و بقیه آیات ادامه ما قبله به طور کامل بنابر اقوال دیگه نه این آیه جمله معترضه نیست از اینجا یه توضیحی داره شروع میشه حالا من هر مورد رو عرض میکنم علمه یادش داد یا آن را به آن را آموخت نفرموده آن را به او آموخت آن را آموخت آن را آموخت و یه زمین دیگه میخواد باید میفرمود علمهو ایاخ میفرمود که آن را به او آموخت فرموده است که آن را آموخت معلوم میشه یه به او توش تو تقدیره دیگه یعنی این زمین هست شده به قرینه کاملا بوشن آن را آموخت چی آموخت خب اینجا معلومه که چی آموخته همون وحی دیگه این کاملا روشنه که علمهو اون زمیر اولش که این زمیر متصل باشه علمه در واقع فعلیست که فائلم درش مستطره این هایی که بهش چسبیده میشه مفعولش آن را آموخت این آن را برمیگرده به کی؟ به وحی وحی را آموخت به کی آموخت و معلومه به همون صاحبتون راجبو حرف میزنه دیگه به قرینه هست شد یا علمهو یعنی به او آموخت خب چیو به او آموخت معلومه دیگه وحیو یعنی این علمهو علالقاده دو تا زمیر اینجا میخواد یکی متصل یکی منفصل یکیش حذف شده منفصلش حذف شده زمیر مفعولی دو تا میخواد زمیر فعالی که توش مثبته زمیر مفعولی رو تا میخواد یکیش حذف شده اینی که ذکر شده رو اگه به پیغمبر برگردونی اونی که حذف شده میشه قرآن میشه وحی اینی که ذکر شده رو اگه به وحی برگردونی اونی که حذف شده میشه پیغمبر هر دو هم در کلام قرینه داره و به هر حال تفاوت تفاوت معنایی ایجاد نمیکنه تفاوتش فقط تفاوت نحویه گرامریه خب معناش چیه که وحی را به او آموخت فائل این آموختن کیه؟ شدید القوا شدید القوا وحی را به او آموخته است شدید القوا دیگه کیه؟ عرض میکنم که اینجا باز دو تا احتمال مطرحه اصلا این آیات از آیات بسیار رمزگونه و استعاری و پیچیده است و لذا همش در حد احتمالات میتونیم راجع به سخن بود یک احتمال اینه که مراد از شدید القوا حضرت جبرائیل علیه السلام باشه به قرینه سوره مبارکه تکویر که در وصف جبرائیل گفته که میگه که جبرائیل که اینه که متا متاون متاون اندزل عرش مکین زی قوتن اندزل عرش مکین متاون سمع امین در مورد جبریل گفته زی قوتی است که در نزد صاحب عرش یعنی خدای تبارک و تعالی مکانتی و جایگاهی داره گفتن این زی قوه‌ای که اونجا به جبریل گفته نشون میده این شدید القوای سوره نجم منظورش همون جبریل بعضی هم گفتن که نه شدید القوا یعنی خود خداوند به قرینه ای که در سوره رعد فرموده و هم یجادلون فی الله و هوه شدید المحال گفتن محال یعنی همون قوا و شدید القوا یعنی شدید المحال اینا یه معناست پس چون اونجا شدید المحال به خدا گفته میتونه شدید القوا هم منظور خدا باشه خب اگر مراد از شدید القوا 
خود خدای تبارک و تعالی باشه تا اینجا معناش این میشه که به ستاره غروب کننده سوگند که همنشین شما نه گمگشته است و نه گمراه از سر هوا و هوس سخن نمیگوید آنچه میگوید وحیی است که شدید القوا به او آموخته است خداوند شدید القوا به او آموخته است از اینجا از زومرتن فستواد دوباره شروع میکنه به وصف پیغمبر که پیغمبر چجور موجودیه که خدا بهش وحی یاد داده چرا به من یاد نداده به پیغمبر یاد داده اما اگر گفتیم شدید القوا جبرئیله منظور از شدید القوا جبرئیله معنا این میشه که این سخن نیست جز وحی که جبرئیل به او آموخته است حالا اینجا در زومرتن فستواد دو تا احتمال وجود داره که این باز وصف پیغمبر باشه که من خیال میکنم با مجموعه سیاق و شواهد و قرائن چه شدید القوال و جبرئیل بگیریم چه خداوند بگیریم این زومرتن فستوا وصف پیغمبره در هر صورت وصف پیغمبر اما اکسان گفتن نه این باز وصف جبرئیله جبرئیل رو داره به زومرتن فستوا وصف میکنه خب زومره یعنی چه مره یعنی قوه استحکام تنابی رو که خیلی محکمه و به هم تابیده شده و خیلی سفته میگن زومر است محکم مستحکم قوی خب اگه منظور جبرئیله و زومر هم یعنی قوی خب اون که شدید القوام یعنی قوی دیگه دوباره چرا به قوت جبرئیل تاکید کرد اونایی که میگن جبرئیل میگن نه اون شدید القوا منظور قدرت جبرئیل بود این زومره منظور حکمت جبرئیل و خالی بودنش از هر گونه خلل ادراکی و اینهاست خب این یه مقداری توش متضمنه که ما جبرئیل مثل انسان یه موجود دارای بعد بدنی و بعد روحی و یکم به نظرم خلاصه پیش فرضای میخواد که قابل اثبات نیست ولی اگر بگیم زومره یعنی پیغمبر خیلی کار راحت میشه و خیلی معنا منسجم میشه و همه چیز با هم جور در میاد بنابراین اگر گفتیم زومرنی پیغمبر که به گمان من این کار باید بکنیم اگر علمه هون شدید القوا گفتیم شدید القوا یعنی خداوند خب جمله معترضه در بیان نیست وحی رو خداوند رو آموخته حالا این اویی که خداوند بهش وحی آموخته دارای این ویژگی هست که از حالا براتون میگم اما اگر گفتیم شدید القوا یعنی جبرئیل وقت باید بگیم یه جمله معترضه است که این وحی رو جبرئیل به او آموخته و او که این وحی به او آموخته شده یعنی پیامبر داره این ویژگی هاست زومرتن فستوا استوا به معنای استقرار استیلا روی پای خود ایستادن به حالت کمال و تعادل رسیدن به همه این معانی میشه به کار بره اگر گفتیم زومرتن فستوا وصف پیغمبره که یه دزم فستیدم گفتن معناش این میشه که این صاحب شما اینکه از خودش حرف نمیزنه اینکه حرفش وحی است که شدید القوا به او آموخته یک قوتی داشت یک توانی داشت یک آمادگی و صلاحیتی داشت که این وحی به او القا شد بعدم که وحی بهش القا شد استوا سر پا وایساد تا و توان اوورد این وحی رو درست دریافت کرد و از تعادل و از در واقع وضعیت درست و صحیح خودش خارج نشد زومرتن فستوا صاحب 
قوت و قدرتی بود صلاحیت و استعدادی داشت ف پس سپس استوا یعنی بعد از دریافت این وحیم به یک حالت استقراری رسید شکوفا شد اون استعدادش هدر نداد اون استعداد رو و هوه بل افق الاعلا و او در افق برتر بود افق به همین معنی که تو فارسی میگیم افق یعنی اون نقطه تلاقی آسمان و زمین رو میگیم افق اون جایی که در دور دست احساس میکنیم آسمان و زمین به هم رسیده بهش میگیم افق البته افق به معنای اینجا مراد همینه افق به معنای منطقه ای از مناطق آسمان هم میاد لذا آفاقی گفته میشه به اعتبار تعدد این بسات دایره پیرامونی ما که نقاط اتصال آسمان و زمینه میتونه نباشه میتونه معنای مناطق مختلف آسمان از دور و نزدیک باشه کما اینکه به قرینه اون ما گاهی وقتا عرض میکنم که مناطق زمین رو هم بهش آفاق میگیم دیگه نه میگیم مثلا سیر آفاقی و انفسی منظور سیر آفاقی همه سرزمین ها رو گشتنه یا چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم همه جا رو که نگاه کردم یا فی آفاق الارض حتی تعبیر آفاق الارض به معنای مناطق مختلف جای گوناگون مثلا افق به معنی منطقه قسمت ناحیه به کار میره ولی اصولا افق یعنی همون نقطه‌ای که در دید انسان تلاقی آسمان و زمین خب و هوه بالافق الاعلا اولا این هوه به کی برمیگرده این جمله جمله حالی است یعنی اون تعلیم شدید القوا اگه بگیم زومرتن و استوا برای پیغمبره برای پیغمبر صاحب صلاحیتی که تونست این تعلیم رو دریافت کنه در حالی بود که هوه بالافق الاعلا او در افق اعلا بود او یعنی کی باز یه دیزی از محسنین گفتن هوه یعنی جبرئیل کمان که اونا تو آیه قبلم زومرتن فستوار رو واسه جبرئیل دونسته بودن اینجا هم گفتن هوا یعنی جبرئیل خب هوا بالافق الاعلا بود یعنی چی گفتن که یعنی جبرئیل در قسمت بالای افق بود در قسمت اعلای افق بود بعدم روایت هم البته است که گفتن که دو بار جبرئیل در هیئت اصلی خودش بر پیغمبر ظهور کرد خب حالا هیئت اصلی جبریل چجوریه ما که نمیدونیم چجوریه ولی تو این نقلا گفتن که مثلا یه تعبیر اینه که وقتی بر هیئت اصلی بر پیغمبر ظهور کرد همه آفاق رو پر کرده بود و مفسرین رو اینجوری فهمیدن لاقل مفس... بعضی از مفسرین مخصوصا گذشته اینو اینجوری فهمیدن که یعنی مثلا یه پرنده بزرگی یه موجود بزرگی که بالش رو گسترده و هر جا نگاه می‌کنی کشیده شده خیلی حالا حالت چه میدونم پانوراما گویی تمام فضای پیرامون رو پر کرد حتی تو روایتی در بعضی از تفاسیر داره که پیغمبر نگاه کردید شش بال داره و این با شش بالش همه افق رو پر کرد حالا میتونه شش بال اشاره به شش جهت هم باشه یعنی بالا و پایین و چپ و راست و جلو و عقب همه رو در بر حالا واقعا منظوری همچی چیزیه یا اگر گفتیم هیئت اصلی جبرئیل یعنی چیزی که اصلا قابل ادراک ما نیست به هر حال ما نمیدونیم جبرئیل هیئت اصلی چیجوری انشالله بلکه یه روزی ببینیم اگه بشه ولی اونایی که گفتن هوبل افق الاعلا جبرئیل گفتن بله حالا این دوبار آشکار شدن جبرئیل در چهره اصلی خودش رو اینم بعدن اشاره بهش در آیت بعدی میاد گفتن دوبار آشکار شد و 
در این باری که وحی رو القا کرد جبرئیل در افق بالا بود حتی بعد بعضی محسن گفتن افق بالا یعنی افق شرقی چون افق شرقی نسبت به افق غربی مثلا برتر دیده میشه و دیگه توضیحاتی که خیلی جغرافیایی کردن قصه رو که به نظر میاد اینا همه قفلت از بیان استعاری و رمزگونه است که در این آیات هست اگر گفتیم من خیال میکنم به بهتری قول مفسرینی که گفتن این هوا به پیغمبر برمیگرده نه به جنگی و افق یعنی منظر یعنی دیدگاه نظرگاه پیغمبر در نظرگاه برتر اعلام صفت افعل به اصطلاح صفت عالیه به اصطلاح نه صفت تفضیلی اینجا پیغمبر در برترین نظرگاه و نقطه دید قرار گرفته بود وقتی تونست این وحی دریافت کنه به یه نقطه رسیده بود که برترین افقه این اصلا بحث جغرافیایی و شرق و غرب و بالا و پایین نیست این استعاره است از اون مرتبتی و منزلتی که انسان میتونه بهش برسید و حالا چنان که از بعضی آیت بعد استفاده خواهم کردن این توضیح خواهم داد از روایات استفاده میشه از خود این آیم کم و بیش میشه برداشت کرد و با نظام منظومه ایمانی ما سازگار است که رسول خدا خاتم الانبیا صلوات الله علیه به عالی ترین نقطه ادراکی که بشر رسیده رسید از همه انبیاء گذشته برتر رفته و به درکی و فهمی و تلقی از حقیقت غیب و حقیقت صفات خدای تبارک و تعالی رسیده که هیچ بشری تا اون روز نرسیده بوده و اتفاقا شاید بشه گفت یکی از اسرار خاتمیت هم همینه به تعبیر شاعر گفته بود در پس پرده هرچه بود آمد یعنی دیگه در واقع آخرین مرحله ای رو که بشر میتونه کشف کنه از حقیقت ربوبی این بزرگوار کشف کرد و به برترین نقطه رسید و دیگه به مقام خاتمیت خط شد راه قرب رو به ختام خودش رسوند و هوه به لعفق در بالاترین افق و عالیترین مرتبه از نظر و ادراک قرار گرفت سمدنا بعد نزدیک شد فتدلا و دراویخ تدلا نزدیک شدنی به معنی همون نزدیک شدنه مونتا نزدیک شدنی که با یه جور آویزون شدن و دراویختن همراه باشه سمدنا و فتدلا باز اونایی که یه کمی زمینی تر معنا کردند و جبرئیل رو مرجع زمین رو هوا دونستن اینجا هم گفتن دنا فتدلا به جبرئیل برمیگرده بعد جبرئیل نزدیک شد و دراویخت یعنی جبرئیلی که تو افق اعلا بود حالا به پیغمبر نزدیک شد در واقع اینو نزول کرد به پیغمبر نزدیک شد بعد دراویخت پیغمبر گویی گریبان پیغمبر رو گرفت یا پیغمبر رو در آغوش گرفت چون میخواست اون رو به بالا ببره چون میخواست اون رو به معراج ببره این یه تصویری است که ارائه کرد و کسانی دیگه گفتن نه دنا فتدلا هر دوش به پیغمبر برمیگرده یعنی دنا صاحب کن فتدلا صاحب کن همین صاحب شما همین که داریم راجع بهش حرف میزنیم اون نزدیک شد و دراویخت خب به کی نزدیک شد و دراویخت به جبرئیل نه جبرئیل به اون نزدیک شد او به جبرئیل نزدیک شد گفتن بله اینجوری نیست که 
جبرئیل نزول کرد پیغمبر صعود کرد تا به جبرئیل رسید کسانی هم گفتند و روایات متعددی از طریق ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده که نه اونی که پیغمبر بهش نزدیک شد جبرئیل نبود بلکه خدا بود خداوند سمه بعدا این زومرت فستوا این آدم قدرتمندی که به استقامت رسید و وحی رو دریافت کرد در حالی که در عالی ترین نظرگاه وجود و عالی ترین نقطه هستی قرار گرفته بود باز نزدیکتر شد معلوم شد اون عالی ترین نقطه هستی جایگاه خداوند نیست چون خداوند جایگاه نداره خداوند انتها نداره اون عالی ترین نقطه اون افق اعلی عالی ترین جاییست که انسان میتونه بره که موجود انسانی و دارای ادراک میتونه بره بعد از ادراک هم پیغمبر بالاتر رفت از ملک برتر شد از فلک برتر شد آنچه در وهم تو ناید آن شوم از ادراک هم بالاتر رفت دنا فتدلا نزدیک شد و درآمد یک نکته رو که شاید باید اول کار عرض کردم حالا بعد نیست بگم تا وقت نگذشته و اون اینکه این آیات رو در واقع وصف معراج پیامبر دانستند حالا چون میرسیم به این سمت دنا فتدلا اینجا باید دیگه حتما اینو عرض کردم وصف معراج پیغمبر دانستن ما در مورد پیغمبر دو تا در واقع مفهوم داریم یکی مفهوم معراج و یکی مفهوم اسراء اسراء یعنی سفر شبانه در سوره مبارکه به همین نام سوره اسراء یا اصطلاحاً سوره بنی اسرائیل که در واقع از سورهای مهمی است که ارتباط میده تعلیم پیامبر و سوره مکی هم هست ارتباط میده تعلیم پیامبر رو به انبیای گذشته و به ادیان پیشین اونجا سوره با این شروع میشه که منزه است خدایی که در یک شب بنده خودش رو سیر داد سیر شبانه داد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى منزه است خدایی که شبانه پیغمبر رو سیر این ازش تعبیر میکنیم به اسرائیل یک سفر شبانه ای که پیامبر از مسجد الحرام یا از کنار مسجد الحرام خانه امهانی رفته است به مسجد الاقصا مسجد دور و مسجد دور منظور خرابه های معبد سلیمان یا همون بیت همیقداشه که بعدا چون از همون موقع که پیغمبر ازش برمان مسجد یاد میکنه چون مسجد فقط اون نیست که در اسلام باشه هر جایی که محل سجده در مقابل خداوند و عبادت خداونده میشه ازش تعبیر به مسجد کرد و عربابش میگفتن مسجد دور چون تو فلسطین بود و خب تو سفرهایی که مثلا به شام میرفتن اون تازه نقطه دورتری از مقصدی که میرفتن باید میرفتن به اونجا میرستن لذا ازش این تعبیر شده که بعدا وقتی مسلمان شام رو فتح کردن در کنار اون خرابه های باقی مونده از هیکل سلیمان مسجدی قرار دادن که چون در زمان خلیفه دوم بود ایشون قرار اسمش شد مسجد عمر و که ما مسجد عمر در واقع این مسجد اصلی که الان توی اون سایت سایت که ما مسلمان بهش میگیم مسجد الاقصی هست اما مسجد عمر یه در واقع گنبد طلایی هم که نماد قدس هست برای ما که اونم ازش تعبیر میکنن به قبت و صخره صخره بود اونجا که گفتش میشد که انبیا روش نماز خوندن یا پیامبر از اونجا به معراج رفته روی اونم مسجد ساختن که اون قبت و صخره است کاری به اون نداره ارزم اینه که پس یه واقعه واقعه اسراء 
یه واقع واقعی معراجه که در واقع سفر پیامبر به آسمانه اولا این که آیا این دوتا واقعه یکیست روایاتی ازش برمیاد که یکیست یعنی برمیاد که پیغمبر شبانگاه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سفر کرده و بعد از اونجا به آسمان ها سفر کرد و در روایاتی دیگه استفاده میشه که پیغمبر دو بار معراج داشته کمان که اشاره هم تو همین آیات به اینکه دو بار این اتفاق افتاده هست یه بار شاید همونه که به دنبال سفر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا به دنبال اسراء اتفاق افتاده یه بار دیگرش میتونه نه مستقل از اسراء بوده باشه ولی به هر حال اینا دو موضوعن موضوع اسراء و معراج رو لزوما نمیشه یک کاسه تلقی خب این سفر پیغمبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سفر با بدن جسمانی با همین تن و بدن پیغمبر سفر کرده در واقع یک کار معجزه آمیز و خارق العاده اتفاق افتاده مسیر رو که یک ماه طول میکشیده یا 20 روز چه میدونم هر چی طول میکشیده تا با قافله و کاروان اون روز برن و بیان همین امروز هم شاید مثلا دو روز راه باشه تا کسی با ماشین بخواد بره یا با طیاره لاقل مثلا دو ساعت راه باشه نمیدونم حالا من محاسباتش ندارم پیغمبر یک شب رفته و برگشته آیا اینجور بوده یا این سفر یه سفر روحانی است رسول خدا در یه سیر و سلوک روحانی و در یک مکاشفه و دریافت معنوی و روحانی این سفر رو انجام داده اینجا بین عرض میکنم که مفسرین اختلاف هر دو قول طرفدار داره به نظر میاد مجموعه شواهد و قرائن روایات و مجموعه در واقع شواهد و قرائن رو کنار هم میگذاریم این سفر اسراء فقط روحانی نیست فقط یک مکاشفه نیست بلکه واقعا پیامبر با همین جسم و بدنش این سفر شبانه رو با خرق عادت با امداد و اجازه الهی طی کرد معراج چی آیا معراج هم جسمانی بوده خب اینجا بحث خیلی مشکل تر میشه یه دی از مفسرین و متکلمین اصرار دارن که بله معراج هم مثل اصرار, جس... اصرار جسمانی بوده خب جسمانی پیغمبر به کجا رفته تا قبل از این روزگار جدید که ما بفهمیم که آسمون این خبرهایی که خیال میکردن قدم نیست تا وقتی حیعت بطلنگوسی بود میگفتن که خب به فلک اقصا رفته دیگه بلکه بالای فلک اقصا میدونید ما چون از رو زمین هفت و سیاره رو میدیدیم الان منظومه شمسی اونش که با چشمه غیر مسلح میبینیم هفت تا بیشتر نیست دیگه اورانوس و نپتون رو حالا پلوتون رو که ما نفهمیدیم بالاخره جزء منظومه شمسی حسابش بکنیم یا نه فعلا سرش دعواست ولی اورانوس و نپتون رو هم با چشم غیر مسلح نمیشدیم گفتن که بله چون ما اتارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل رو میدیدیم لذا میگفتن ما هفت تا فلک داریم بعد خورشید هم یکی هفت میشه و زمین را مرکز عالم میپنداشتن میگفتن ما در مرکز عالمیم این هفتا در آسمان هفت آسمان های هفت کانه بالای سر ما قرار میگیرن بعد یک فلک هشتمی هست که عرض میکنم همه سوابت تو اون هستن فکر میکردن اینا تو این هفتای پایین تو هر فلکی یه دونه کوکب وجود داره که کوکب و فلک با هم میچرخن فلک هشتم همه ستاره دیگه برای اونجا هستن بعدم یه فلک بدون کوکب به نام فلک نهم یا فلک اطلس یا فلک الافلاک کل اینا رو پوشانده و این 
خلاصه کل عالم جسمانی اهم از جسم طبیعی و جسم فلکی این هاست. جسم انصاری و جسم فلکی این هاست. خب بر این اساس آخ می گفتن عرش خدا باز بالاتر از اون فلکه عرش و کرسی و فلان و لابدون چی چیده رفته بالا بر این اساس می گفتن بلا خب پیغمبرم سفر به آسمان کرده بعد اشکال می کردن که خب اگه باسمان این افلاک رو باید بهش کافه بره بالا بعد چون اعتقاد فیلسوفان این بود که فلک به اصطلاح چون جنس کامله نشکافته میشه نگه شکافته بشه دوباره جوش میخوره جنس ناقصی که قدارای تغییر و رشته میشکافه و جوش میخوره لذا میگفتن که خرق و التیام فلک نمیشه بعد گفتن به اجاز الهی میشه و قصه ها داره که خوب کل این حالا با این فهم جدید ما از نظام آسمانی و هندسه فلکی کل اینا به باد هوا میره اینکه پیغمبر به آسمان رفته یعنی چی رفته کره بالا چیکار کنه آخه پیغمبر رفته کره مریخ چیکار کنه پیغمبر کهکشان های دیگه رفته چیکار کنه که چه اتفاقی قرار بیفته حالا اگر بگیم پیغمبر معراجش اسراش که عرض کردم ترجیح اینه که جسمانی بدونیم اگه بگیم معراج پیغمبرم جسمانی بوده که باید بگیم عوالمی که ازش حالا به عنوان عوالم غیب یا ساحت ملکوت عالم یاد میکنیم اونا هم باز یه نحوی جسم دارن و پیغمبر اونجا رفته که خب خیلی معلوم نیست چی داریم میگیم یعنی حرف روشن و سرراستی در نمیاد علالقاده اگه جسمانیه قابل دیدنه اگه علالقاده اگه جسمانیه ما باید تا حالا ازش اطلاعی میداشتیم الان کهکشانهای با چند میلیون سال نوری اونورتر رو دارن میبینن و امثال الان که بگیم یه نحوه جسم نیست که ما نمیشناسیم اینا یا اینکه نه بگیم آقا این اسراع جسمیه ولی معراج اصلا جسمانی نیست اتفاقاتی است که در ساحت وجود پیغمبر در درون پیغمبر و برای روح مقدس اون حضرت افتاده این به نظر با تمام مضمون جور در میاد هیچ خلاف قواعد شریعت و دینی هم توش نیست هیچ اشکالی هم باقی نمیمونه حالا دو تا معراج داشته پیامبر یا بیشتر از دو تا معراج هر دوی اینها در واقع اتفاقاتی بوده که برای پیغمبر در ساحت روح مقدسش افتاده البته یه حرفی هم بعضی از مفسرینی که دارن حرفشون ریشه در بنابر نقل ریشه در در واقع تعبیر معاویه داره که میگه این توصیف خواب پیغمبر بوده نه خواب نبوده هرچه بوده در عالم بیداری بوده اما آنچه در عالم بیداری بوده لزوما چنین نیست که جسمانی بوده باشه بلکه یک سیر معنوی و روحی بوده که برای پیغمبر اتفاق افتاده سمدنا فتدلا در این سیر روحانی پیغمبر از برترین منظر انسانی عالیترین نقطه ادراکی انسان باز هم برتر و بالاتر رفت و در ساحت قرب خداوند درآویخت فکر کنم دیگه فرصت بیشتر از این نداریم انشالله الباقیش برای جلسه بعد یه فرصت هم بمونه دوستان نکاتی که دارن بفرمان بنده استفاده کنن والحمدلله رب العالمین خیلی متشکرم از دوستان اگر سوال آقای سلطانی بفرمان خیلی متشکرم با توجه به اینکه نقل شده که خداوند فقط به حضرت موسی مستقیم صحبت کرد و بقیه پیامبران از طریق واسطه صحبت کرده 
من آیه علمه مشهد قوا رو به این دلیل میگم حتما فرشته بود و نمیتونه که خداوند مستقیم صحبت کرد کجای آیه گفته مستقیم؟ به علت کلی که گفتم نه این آیه کجاش گفته که شدید القوا مستقیما علمه هم. نه من اینو اسنباد نکردم من ارز کردم اومدتون که شما فرمودید که خداوند یادش داد آره من میگم نه چرا میگم نه؟ میگم که به خاطر اینکه خداوند هرگز با پیامبرانش مستقیما اصلا رابطه نداشت یاد بده یا حرف بزنه یا بگی کنم متوجه استدلال شما شدم سوالم اینه شما میگید اگه بگیم علمه شدید القوا شدید القوا یعنی خداوند لازمش اینه که خداوند مستقیم به پیغمبر یاد داده باشه از کجای آیه این لازمه رو در میاد یعنی حتی اگر اون حرفی رو که میگید که خدا اون حرف الان محل اشکال الان به اون حرف برمیگردید اگه اون حرف درست باشه که خداوند با هیچ پیغمبری مستقیم سخن نگفته جز حضرت موسی اگه این درست باشه وقت علمه شدید القوا معناش این میشه که اگه شدید القوا منظور خداوند باشه معناش این میشه که خداوندی که شدید القواست به پیغمبر یاد داد حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم مستقیم از توش در نمیاد بنابراین اگه اون حرف درست باشه که حالا تو خود اون حرف من سوال دارم دلالت بر این نمیکنه که مراد از شدید القوا جبرئیله همچنان نسبت به این مسئله بیطرف باقی میمونه اما اینکه میگید گفته اند کی گفته است در تورات یه چیزی هست که خداوند میگه من تنها با تو سخن میگم با انبیای پیشین در خوابشون سخن میگم یا در قرآن اشاره است که به موسی علیه السلام میفرماید که من تو رو ویژه گرداندم خاص خودم کردم با وحی که به تو میکنم و با سخنی که به تو میگم اینی که تو قرآن هست تو رو ویژه میکنم یعنی از بین اقران و امثالت ویژه میکنم از بین بنی اسرائیل ویژه میکنم چون خدا دیگه مسلم که فقط به موسا وحی نکرده به همه انبیا وحی کرده پس اون در واقع حصر اضافیه نمیخواد بگه در میان همه ابناه بشن من فقط با تو به تو وحی کردم بنابراین نمیخوادم بگه فقط با تو سخن گفتم از اون طرف اگه اون بحث تورات باشه باز اونم برمیگرده به انبیاء بنی اسرائیل لذا به نظر میاد ما دلیل قانع کننده قابل اعتمادی نداریم که بگیم خدا فقط با موسی سخن گفته به اضافه اینکه اصلا مستقیم حرف زدن خدا یعنی چی یعنی خدا مثلا زبون داره با موسی شروع کرد به یک و دو کردن و حرف زدن این که معنی نمیده در هر صورت خدایی که قرآن به ما معرفی میکنه زبان و دهان و نمیدونم دندان و مخارج و عروف و اینا نداره و سخن گفتن او به معنای ابراز مرادش برای مخاطب هست کمان که تو قرآن هم اولین بار که خدا با حضرت موسی سخن میزنه سخن میگه در شجره در واقع اخذری که آتیش میگیره ولی نمیسوزه آتیش شعلوره ولی چوب خاکستر نمیشه سخن گفته دیگه نیست اونم در واقع از گویی به قول حافظ یا به قول شیخ محمود روا باشد انالحق از درختی درخت داره در واقع سخن میگه بنابراین اینکه خدا با موسی سخن گفته باشه به معنی که مثل دو نفر نشسته باشن همون نگاه کنن صحبت کنن که بی معنیه نه با موسی نه با هیچ که دیگه اینجوری سخن نمیگه و اصلا وحی یعنی القاء مطلب حالا این القاء مطلب میتونه در قالب صدا باشه کلام باشه ببینید به این نکته هم اشاره کنم که در فرهنگ سامی 
مهمترین راه ارتباط خداوند با انسان گفتن و شنفتنه لذا تو تمام قرآن هر جا خدا به معنای بینا و شنوا معرفی شده شنوا بر بینا مقدم شده خدا هیچ وقت بسیرون سمی نیست همیشه سمی اون بسیره سمع مهمتره تو کل فرهنگ سامی و اون دعای معروف عرض میکنم اسرائیل هم دعای شمع یا اسمع بشنو ای اسرائیل خداوند خدای تو چگونه است این باز به سمع و شنیدن خیلی اشاره داره بنابراین به نظر میاد اون تأکیدی که روی شنیدن موسی از خدا میشه برای بزرگ داشت اون جنبه وحیانی حضرت موساست با این حال من مخالفتی با این ندارم که تعبیره و کلم الله و موسا تکلیما یه اختصاص رو نشون میده اما از این اختصاص مستقیم و غیر مستقیم خیلی نمیشه فهمید گای وقتا ممکنه یه القاء وحیی از طریق غیر کلامی مستقیم تر از کلام باشه یعنی اگر شما بتونید یه مطلبی رو به دل کسی مستقیم القا کنید بدون وساطت گوش این اتفاقا مستقیم تره واسطه الفاظ هم از میان برمیخیزه حالا انشالله تو آیه و ما کذب الفعاد و ما رعا اینو یکمی بیشتر توضیح خواهم من, من منصورم اون قسمتی از قرآن هستش که خداوند حالت موسی وقتی توصیف میکنه اولی باری که در کلتور صحبت بارم موسی قشی و این یعنی بیواسطه صحبت کردن بقیه اولین باری که چیکار میکنه موسی قشی اولین باری که خداوند با موسی صحبت میکنه نه کجا کدوم آیه است اولین بار قصه اینه اونی که تو قرآن میاد اینه که موسا داره با زن و بچهش از مدین برمیگرده به مصر شب توی بیابون تاریک و حالا مثلا شاید سرما و گرفتاری و فلان از دور یه شعله میبینه و وقتی شعله میبینه به زن و بچهش میگه انی آنست و نارا من یه آتیشی میبینم شما اینجا بمونید من برم بلکه یا یه شعله بیارم شما اینجا اطراف خودمون رو روشن کنیم یه کسی شاید اونجا باشه ازش راهنمایی بگیرم وقتی میره اونجا میبینه که صدا میاد که در تو اروادی مقدس هستی کفشاتو درار معدب باش چنین باش چنان باش اون قش کردن حضرت موسی مال وقتیه که بعد نبوتش بعد بیرون رفتن از مصر اون دوره که تو صحرای سینا هستن برای دریافت شریعت میره اعتکاف میکنه در کوه و در این حال مردم هم گفته بودن یه کاری کن ما میخوام خدا رو ببینیم بعد موسی علیه السلام اینو مطرح میکنه جواب میاد که اگه من تجلی کنم کوه ثابت بمونه تو هم میتونی ببینی خب کوه ثابت نمیمونه موسی هم قش میکنه خر موسی سیاق این که اولین دیدار قش کرده باشه همچی چیزی رو نمیدونم از قرآن در نمیاد خیلی متشکرم خب الحمدلله همه قانه شدن خدا رو شکر میکنیم ببخشید من خواستم این نوتی ارز کنم خدمتون در مورد سوالی که پرسیده شد فکر کنم در واقع اگه طبق قرآن ما بخوایم صحبت بکنیم سه نوع شق دریافت وحی هست نوعی نیست که ما در واقع و از بین اون سه تا چیزی نی... 
عنوان نشده که ما در واقع پیامبر خدا رو دیده باشه جوری که در سوره ساد میگه و ما کنن لبشن ان یکلمه الله الا وحیان او من برای هجاب او یرسل و رسول و خیوهی به ازنهی مایش برای هجاب میشه همون مستاق فرض به فرمایی درختی که برای موسا در واقع چیز کنه وحیان و بعد میگه کزالی که اوهای نا الک روحن من امرنا یعنی ظاهرا نوعی که برای پیامبر از نوع متعالیش هست میتونم اون وحیان هم باشه یعنی القاء بدون واسطه بدون واسطه کلام و بدون واسطه ابزار و چیز دیگری مستقیم القاء به دل نبی درست اما بنظرم معلومش اون چون این نکته رو خوش اشاره کردی تو این آیه سوره ملک صاد میفرماد که و ما کان لبشرن ان یکلمه الله یعنی خدا با هیچ بشری حرف نمیزند مگر یکی از این سجور معلومش اون حرف زدنش با موسی هم توی یکی از این سجور باید جا بگیره دیگه یکی چی؟ الا وحیان وحیان یعنی القاء مخفی ظریف خیلی مرموز و پیچیده اومن ورای هجاب تو این القاء اصلا گویی هجابی در کار نیست خدا به دل او میندازه اومن ورای هجاب همطور که آقای پیرانی گفتن مثلا فرض بفرمایید که از پشت درختی از پشت او یارسل و رسولان یا کسی رو یعنی فرشته ای رو میفرسته حالا اون فرشته هم گاهی وقتا در تمسل این جهانی در میاد که تو روایات داریم که یکی از اصحاب پیغمبر فردی بود به نام دهیه کلبی خیلی جوان خوشگلی بود جبرئیل هر وقت مخواست بیاد به حالا هر وقت نبید یکی دو بار بر قیافه دهیه کلبی بر پیغمبر آشکار شد یا به شکلی میفرسته یا ممکنه اون فرشته حتی شکل نداره پیغمبر حضورش رو به نحوه معنوی احساس میکنه خیلی ممنون خواهش خیلی هم خوب الحمدلله آثار ماه رمضان یا چی شده هنوز خلاصه در سالات باز نشده خیلی انشالله متشکرم ممنون سلامت باشید خوشحال شدیم از زیارت دوستان و عزیزان اگه موقعه باشیم پس ختم جلسه رو با یک سلامات اعلام میکنم اللهم صل علی محمد و علی محمد